0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho Segundo escreveu o apóstolo João No primeiro capítulo, verso 12 Acompanhe comigo aqui no telão, diz assim Mas todos, quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creem no seu nome Opa, Jesus agora Ele está dizendo o que é preciso, o que é necessário para ser considerado um Filho de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, segundo o Evangelho de João: é preciso receber. Não é isso que está escrito lá? A todos quantos o receberam. Você já recebeu esse Evangelho? Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já recebeu, amém? Fica tranquilo que se por acaso você nunca recebeu, nunca tomou essa decisão pública Hoje até o final da noite você vai tomar Hoje você vai poder receber, hoje você vai poder aceitar Sim, sim Receber o que pastor? Receber o evangelho Evangelho, a palavra original significa boa notícia Evangelho é uma boa notícia não é como o jornal que a gente vai ligar hoje, deixa eu ver as notícias de hoje. Está ruim de arrancar uma boa notícia de lá, é ou não é verdade? Você para assistir o um jornal, tem que colocar um baldezinho de sangue embaixo assim, né? Da, da televisão, não é isso? Para escorrer. Está brabo, irmão. Está terrível, mas quando a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras, nós encontramos algo chamado Evangelho de Jesus Cristo. Que não é uma mensagem, é uma pessoa. Ele é o Filho de Deus que encarnou, desceu ao mundo, se entregou na cruz por você e ressuscitou o terceiro dia. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. A todos quanto o receberem, a todos quanto de boa vontade, abrir o coração para a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que você agora tem acesso ao trono da graça. A boa notícia é que você agora pode olhar para os céus e se relacionar com um pai. Um pai presente, não um Deus distante. Não alguém que você vê de vez em quando, no Natal, e algumas datas, e alguns feriados. Não, não, não é um pai presente, um Pai bondoso um Pai amoroso a boa notícia é o convite do Evangelho vida eterna Jesus, Ele te amou tanto, que Ele não quis passar apenas alguns dias e alguns anos com você Ele quis passar a eternidade ao seu lado e por isso Ele se entregou na cruz isso é de fato uma boa notícia a boa notícia é que eu posso ter a vida eterna com Jesus, por causa do que Ele fez, aleluia, pastor eu já recebi essa boa notícia, que bom, começou bem, passamos então o primeiro estágio, agora vamos falar do segundo aspecto, que é, aos que creem no seu nome, está lá no final do versículo, aos que creem no seu nome, porque não é preciso apenas receber o Evangelho, abrir o coração, também é fundamental crer, acreditar, acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, acreditar que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, acreditar que não existe nenhum outro digno de receber a sua adoração, acreditar que não existe nenhum Deus na terra, no céu e no mar Nenhum intercessor entre o Pai e você Apenas, único e exclusivamente Jesus Cristo O Filho de Deus Aleluia É preciso crer Igreja É preciso acreditar No nome dele O apóstolo Paulo diz Que a ele foi dado o nome Acima de todo nome Aleluia a Ele foi dado governo, domínio e autoridade. Não existe nome acima do nome de Jesus. E talvez você se pergunte, qual é o nome dEle? Em Mateus capítulo 1 verso 23 diz, E o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! O seu nome é Emanuel. E você sabe que na Bíblia os nomes, todos eles trazem um significado, todo nome bíblico tem um significado por detrás, seja um significado bom, alguns têm um significado até ruim E o nome de Jesus não foi escolhido em vão, o nome dele significa Deus conosco porque existia uma distância, um afastamento entre o povo e Deus o povo para se relacionar com Deus precisava de um sacerdote, um intercessor. Mas a partir do momento quando Jesus ele desce a terra, Ele agora se torna Deus conosco. Não existe mais distância. Agora Ele é um comigo. Eu sou um com Ele. Eu tenho acesso ao todo da graça. Ele tem acesso ao meu coração. Ele tem acesso à minha família. Ele tem acesso à minha casa. Ele é Deus real. Ele é Deus vivo. Ele é Deus conosco. Aleluia. Jesus tem sido Emanuel para você? Jesus tem sido Deus conosco? Esse é um diferencial do Filho de Deus. Eu não estou pregando tua mensagem. Eu estou falando sobre ser Filho de Deus. Ele tem sido um com você e você tem sido um com Ele? isso é Deus conosco vivo, atuante, presente no dia bom, no dia mal Jesus tem sido sempre presente? ou você encara Jesus como um terceirizado que de vez em quando você o visita? ou você acha que quando você sabe, quando você não anda tão bem quando suas obras não andam tão boas você acha que Jesus está distante? ah, Jesus foi para longe, pastor, Por quê? porque ultimamente eu tenho sido tão ruim, eu não tenho mais frequentado a igreja, eu não tenho mais falado com Ele, eu tenho, estou tão distante, ora, se você está distante, é por escolha sua, eu preciso te dar uma boa notícia, Jesus nunca esteve distante de você, eu preciso te dar uma boa notícia, Jesus nunca se afastou, Ele nunca se envergonhou de você, Jesus nunca te condenou, Ele nunca apontou os seus defeitos. Jesus nunca disse assim, ei filho, por que você está distante? Por que você está tão longe? Ele sempre esteve presente. Em dias difíceis, nós enfrentamos dias difíceis de pandemia. Eu olho para as escrituras e ela diz assim, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é bem presente ele é real, ele está próximo, eu procuro ensinar os meus filhos com essa cultura, eu procuro ensinar as pessoas que eu lidero com essa cultura, de que Jesus está sempre presente, e o meu filho mais velho, ele tem seis anos, o Natan, essa semana, aconteceu essa semana, eu estava fazendo ele dormir, e aí eu estava aquela conversa com ele, e aí filho, como é que foi seu dia, o que você aprendeu na escola, me conta um pouco mais... E na conversa eu fui orar por ele Aí na oração eu falei assim Deus que o Natan hoje, essa noite, ele possa sonhar com Jesus Aí ele me interrompeu Falei assim, papai, eu já sonhei com Jesus Eu falei, sério, eu sonhei essa noite ou essa semana O que você sonhou com Jesus, Natan? Ele falou assim, papai, eu sonhei que eu estava jogando bola com ele eu sei que talvez para algumas pessoas isso pode se tornar religioso oh Jesus, vou jogar bola você precisa entender mais sobre Jesus Ele é Deus está sempre conosco Ele é presente e para uma criança como é importante entender que Jesus está ali para interagir com as brincadeiras no dia a dia e Ele falou assim, papai e ele estava jogando bola comigo E deixa eu te contar pai Ele tocou para mim Para eu fazer um gol Eu falei, era Jesus mesmo Só pode ser Jesus Era a graça de Jesus Te dando um presente Te dando uma dádiva. Eu estou tornando isso comum No dia a dia Não só no sonho, nas brincadeiras De manhã, no almoço Agradece a Jesus, chama Jesus aqui conosco Vem, vamos lá eles já entenderam, eles já estão crescendo com a cultura de que Jesus é Deus conosco e está sempre presente, todo dia. Por que que às vezes a criança tem mais facilidade de entender a Bíblia do que um adulto, hein? Fala para mim. Criança não tem barreira, não tem filtro, ah, mas será? Mas assim, mas como é que pode? Não, mas não sonho, mas será que foi da cabeça, irmão? se a Bíblia está dizendo que Jesus entrou na sua vida para ser Deus conosco por que é que você tenta se afastar de Jesus? Chegou a hora de você encarar a realidade, Jesus está sempre com você, de manhã, de tarde, de noite seja no choro, seja na alegria, seja na tristeza, na felicidade, Jesus Ele é um Deus presente, Ele quer estar sempre, sempre conosco essa é a característica do Filho de Deus aqueles que creem em seu nome e o nome de Jesus é Deus conosco. Você precisa acreditar nessa realidade. Um diferencial do Filho de Deus, ele sabe que Jesus está com ele o tempo todo. Então eu sou filho, sim. Porque eu sei que Jesus está sempre comigo. Presta atenção, eu estou ensinando sobre ser filho. Eu sou filho, porque eu sei que Jesus está sempre comigo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Aleluia E o terceiro ponto que eu quero te ensinar Sobre o poder de ser filho é No verso Versículo 12 diz lá E deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Antes, é no mesmo João No capítulo 1 Diz que deu-lhes o poder De serem feitos o que? Filhos de Deus Agora você parou para prestar atenção nesse detalhe, que ser filho, existe um poder em ser filho, existe um poder, não é necessariamente uma magia, não é um encanto, mas esse poder, a palavra original fala sobre autoridade, eu percebo que tem algumas pessoas anotando... Seria importante você anotar isso. O poder mencionado aqui nesse versículo é autoridade. Ou seja, Jesus lhe entregou uma autoridade. Essa autoridade te dá poder. Então a boa pergunta agora, uma pergunta inteligente é... Poder sobre o quê? Sobre o que necessariamente você acha que você tem poder, domínio, controle? A palavra de Deus diz que quando você recebe Cristo, quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Você se torna templo, habitação e por causa do Espírito Santo você é chamado de sacerdócio real, povo santo, adquirido. O apóstolo Paulo nos chama de embaixador de Cristo Jesus, sabe o que isso significa? Significa que você passa a ser uma extensão do reino de Deus aqui na terra Olha isso, você é uma extensão do reino de Deus aqui na terra Olha o tamanho do poder, olha o tamanho da autoridade que Deus te deu Ser filho, eu estou falando sobre ser filho Essa extensão do reino de Deus na terra É capaz de ligar coisas e desligar coisas e isso não sou eu que estou te falando, é Jesus que falou. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 18. Olha o que diz. Com toda certeza, eu vos asseguro, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Meu Deus. Você carrega contigo, através do Espírito Santo, o poder de ligar e desligar coisas no mundo espiritual. Quando Jesus fala sobre céu, aqui Ele está falando sobre o segundo céu, o plano espiritual. Onde existem hostes, anjos, seres espirituais. O Filho de Deus, a Filha de Deus, tem essa autoridade você tem dimensão? você está entendendo o que eu estou te falando? você está entendendo o que a Bíblia está te ensinando? você carrega com você um poder mas você diz assim, mas pastor eu nunca desliguei nada no mundo espiritual, que negócio é esse onde é que está esse interruptor aí pastor? esse botãozinho que liga e desliga onde é que está aqui dentro? então entre ser, estar viver e saber Existe um caminho Talvez você nunca tenha exercido o seu poder e a sua autoridade Porque você não acredita, porque você não sabe Então o Filho de Deus, a é Filha de Deus carrega esse dom, essa autoridade Mas não desfruta Não sabe que tem E às vezes fica vivendo uma vida amarrada, presa porque não sabe que Deus te deu poder e autoridade, que nas tuas palavras, o Espírito Santo vai usar as tuas palavras, para ligar coisas do mundo espiritual, e para desligar, na sua própria vida, no seu mundo, é muito forte isso, eu vejo que as pessoas hoje, sofrem, a palavra do profeta Oséias, é muito propícia para hoje, ele diz assim, o meu povo, perece, por falta de, conhecimento, não é por falta de jejum, não é por falta de oração percebe? não é por falta de uma campanha de sete semanas na igreja o povo perece, está sendo destruído, está padecendo à toa de graça porque não tem conhecimento de quem é por isso que Deus te mandou aqui essa noite para ouvir desse jovem pastor que você é filho, filha de Deus está na hora de exercer o seu chamado está na hora de exercer o seu chamado Ei, tem gente que tem direito a uma coisa e não desfruta, já viu? Esses dias eu vi uma reportagem daquele pessoal que aposta na loteria Hã? Você gosta de vez em quando de fazer uma fezinha, né? <risos> tem gente que tem mais fé na loteria do que Deus, mas deixa pra lá, vamos fechar o parênteses aqui, deixa eu voltar Deixa eu voltar pra cá <risos> Sabe aquela apostinha? Aí tem gente que aposta, eu já vi pessoas assim Todo mês ou toda semana é o mesmo número, né? Aí ele tem, sei lá, 10 números, 20 números E toda vez que ele aposta, ele joga os mesmos números lá De vez em quando ele faz uma coisa diferente Aí tem gente que aposta várias cartelas E você sabia que tem muita gente que ganha o sorteio da loteria Mas não sabe que ganhou? Aí o que acontece? Se o indivíduo ganha lá o sorteio, está com os números premiados Mas não sabe que ganhou? Ele não saca Mas ele tem direito de receber sim ou não? Tem direito de receber, mas ele não sabe que tem direito, aí ele não saca. Olha esse número aqui, preste atenção. Eu vi essa reportagem e fiquei assustado. Entre 2014 a 2018, quatro anos. E no meio desses quatro anos, os valores que não foram retirados pelos ganhadores da loteria. Não foram, a pessoa ganhou, mas não sacou Os valores em quatro anos somaram 1 um bilhão e meio de reais 1 um bi 1 um bi e meio de reais Então estou falando de alguém, um brasileiro Que foi lá, fez uma fezinha Deu o número que ele apostou Ele não sacou É óbvio que ele não sabia Se soubesse, ele tinha ido lá na, na caixa, na loteria tinha sacado eu fiquei assustado com isso. Aí ah, depois que eu li a matéria... Ah, o Espírito Santo soprou assim no meu coração. Existe um monte de filho de Deus... Que tem uma herança reservada nos lugares espirituais em Cristo Jesus... Mas não sabe que tem direito... E está deixando lá depositado para outro sacar. Ele não sabe que tem acesso ao trono da graça... E não está indo receber a herança que ele faz, faz parte, que lhe compete. Eu falei assim, meu Deus... Como eu conheço pessoas assim? Se intitula filho de Deus. Se inti... sabe? Não, não, não tem noção do que tem direito. Não tem noção do acesso que você tem. Você não tem noção. Se Jesus, Jesus falou que você aquilo que você ligar aqui na terra terá sido ligado lá no céu aquilo que você desligar aqui desconectou lá no céu irmão, está na hora de você usar a autoridade que Deus te deu Ele deu o poder Ele deu o poder está na hora de você usufruir desfrutar do seu direito é seu direito Está nas suas mãos. A vida abundante que Jesus prometeu para você está diretamente relacionada ao quanto você está consciente da sua identidade. Espera aí, eu vou falar de novo. Eu não sei se você pegou, porque isso aqui pode mudar a sua vida. A vida abundante que você tanto espera. Ela está totalmente relacionada ao quanto você está consciente Da sua identidade Você sabe que tem direito? Você crê que tem direito? Então vamos acessar aquilo que Deus colocou na sua mão Vamos exercer aquilo que você foi chamado para fazer Não basta apenas saber que tem e não usufruir Deus te chamou para viver uma vida mais que abundante Bora viver essa vida igreja É seu direito É seu direito Talvez você diga assim, pastor eu não mereço Eu sei Eu também não Se você entendeu que não merece Você está começando a entender o evangelho Se você dizer assim, pastor eu não mereço Ótimo, está começando a entender o evangelho É isso Isso se chama graça Dom gratuito você não merece, mas recebe. E nesse lugar, no lugar de graça, todos temos os mesmos direitos. Não é maravilhoso isso? Nesse lugar de graça não existe quem é melhor, quem é pior, quem é mais bonito, quem não é. Nesse lugar de graça todos nós temos o mesmo acesso. Deus não coloca filtros, Ele não tem preconceitos, Deus não tem filhos prediletos, Ele não tem prediletos, agora Ele tem íntimos, é diferente, Ele tem filho que conhece, que sabe quem é, entendeu sua identidade, e está decidindo viver uma vida plena, Ele tem filho que, toma o seu direito, toma do acesso, e desfruta, Agora não prediletos E esses filhos Olha a informação Ainda no evangelho de João Olha o que Jesus diz ó, Os quais Não nasceram do sangue Os filhos não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus os filhos não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que isso significa? Deus te escolheu. Você não é fruto da vontade humana, você não é fruto de um acaso, de um acidente. Você foi criado com um propósito único e exclusivo. Você não veio da vontade natural. Você não veio da vontade da carne Eu sei que tem algumas pessoas com dificuldade Talvez você diga assim Mas pastor, você não sabe a minha história A minha mãe tentou me abortar Os meus pais nem me desejavam Foi um acidente Foi no único encontro que eles tiveram Não sei onde. Eu sei que tem muitas pessoas com histórias De até mesmo rejeição Durante a gravidez Pessoas que acham que vieram ao mundo por um acidente, mas se você é essa pessoa, Deus te trouxe aqui para ouvir de Deus, você não é um acidente, Efésios capítulo 1 verso 3 diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo, o profeta Jeremias diz que você nasceu com um propósito único e exclusivo. Não tem outra pessoa com seu propósito. Não tem outra pessoa com a sua íris. Não tem outra pessoa com o seu DNA. Não tem outra pessoa com o seu registro. Você foi escolhido para vir nesse tempo, nessa era, com um propósito. Os teus parentes, os teus familiares podem contar uma história a seu respeito. E cada um tem uma história. Eu tenho a minha, cada um tem a sua história. A história que é contada não diz respeito ao propósito do Criador. Porque Ele escreveu antes da fundação do mundo os seus dias. E no livro dEle estão registrados todos os dias da sua história você é escolhido de Deus deixa eu te dar uma boa notícia mulher você é escolhida de Deus, comece a enxergar a sua vida com um propósito único exclusivo, aquilo que você foi chamado para fazer outra pessoa não vai fazer outra pessoa não vai fazer é filho é filha Deus te escolheu você foi criado e gerado com um propósito. Existem três coisas que todo filho de Deus tem que entender. Eu espero que isso fique claro nessa mensagem. Três coisas que todos nós, que somos filhos de Deus, precisamos entender e ter na ponta da língua. Primeiro delas é, eu fui gerado com um propósito. Segunda coisa, eu tenho um poder sobrenatural. Eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual para ligar e desligar. E terceira coisa, onde eu estiver, quando ou como eu estiver, Jesus, Ele é Emmanuel, estará sempre comigo, não importa onde esteja. Eu sou Filho de Deus, eu sei que Ele está comigo. Se você entendeu isso aqui, basta. Essa é a hora de você anotar isso. Essa é a hora de você gravar isso no seu coração. Eu fui criado com um propósito. Eu tenho um poder sobrenatural. E terceiro, onde eu estiver, Jesus estará comigo. Jesus estará comigo. Se você entendeu essas três coisas, você está pronto para responder minha pergunta inicial: quem você é? Quais são seus direitos? Quais são os seus direitos? Você se denomina filha de Deus? E aí, quais são os seus direitos? Primeiro lugar, saiba que Deus te fez com um propósito único. Você é uma pessoa especial. Você foi gerada, você foi criado com um propósito. Deixa de novo a frase, deixa, deixa. Tem algumas pessoas tirando foto, isso tira mesmo do telão. Isso aqui tem que ficar registrado em você. Quer uma dica no dia mau, no dia da bad? <risos> no dia do estresse, no dia que você quer chutar o balde quer largar a mão da vida lembra disso aqui lembra que Deus te criou, Ele te chamou com um propósito, aleluia você não veio do acaso e nem vai voltar para o acaso você está aqui porque Deus te escolheu para que você estivesse aqui pastor, mas eu estou tendo uma vida tão difícil, será que Deus queria que eu tivesse essa vida? calma calma eu não vou prometer para você que o Evangelho é só alegria, que não tem choro, que é só. Não, não, isso é um falso Evangelho. O próprio Jesus ele disse assim: Olha, no mundo tereis aflições. Mas ele dá a resposta, ele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que que Jesus venceu o mundo? Para te dar vitória sobre o seu mundo Sabe por que, que Jesus venceu o mundo? Sabe por que, que Ele desceu do inferno tomou a chave da morte do diabo? Para que você estivesse no lugar de vitória E que para todas as tribulações você já tivesse resposta divina O sim e o amém de Deus O sim e o amém de Deus Aleluia Ele venceu Porque Ele venceu A sua igreja vencerá essa é bem antiga, hein? Porque ele venceu e sobre a morte triunfou. Porque ele venceu. Nós estamos aqui hoje para contar a história. Porque ele venceu. Deus que te criou, Deus que te chamou, o Deus que conhece os seus dias. É o mesmo Deus que hoje te chama para se relacionar como... pai e filho... pai e filho... eu quero compartilhar palavras do salmista Davi... salmo 139... que ele diz assim... a partir do versículo 13... tu criaste... o íntimo do meu ser... e me teceste no ventre de minha mãe... eu te louvo... porque me fizeste de modo especial... Admirável, as tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra, e os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deixa o pai falar para você agora. Os olhos do teu pai te viram quando você ainda era um embrião quando você ainda não tinha nenhuma formação no útero da sua mãe, Deus já tinha visto todos os seus dias, esse é um pai de amor, deixa a mentira de lado, de que você é um acaso, de que você é fruto da natureza, ou de um erro, de um casal, não, 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 escolha acreditar no que Deus está dizendo ao teu respeito, ei, ele te escolheu Você tem um chamado Você tem um propósito Um propósito E aquilo que Ele te chamou Não tem outra pessoa para fazer Você é especial Para Deus Você é único E exclusivo para Deus Ser é filho Passa pelo entendimento Dessa realidade quando eu olho para Jesus quando ele estava para ser crucificado ele passa por toda todo aquele caminho difícil né via cruzes então ele foi cuspido ele foi escarnecido deram chicoteadas chibatadas quem não lembra daquela cena do filme A Paixão de Cristo, quantos assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? Quem não lembra daquelas cenas dos soldados? Hã? Decepando, dilacerando o nosso Senhor Jesus? Depois de todo aquele caminho, depois de suar sangue, Jesus Cristo quando ele chega na cruz ele diz assim, pai perdoa-lhes eles não sabem o que estão fazendo Jesus naquele momento ele tinha total direito de exigir punição aqueles homens ele tinha total direito de cobrar uma condenação daqueles homens, exigir um julgamento, fogo do céu descesse naquela hora. Mas ele olha para os céus, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Penso que hoje, hoje, 2021, o Senhor Jesus, olha para nós, que temos o Espírito Santo, temos acesso à informação, temos liberdade de culto, temos família, temos todas as oportunidades do mundo para ser filho. Nos achegar ao trono do Pai, nos relacionar com Ele diariamente, e nós não fazemos, por quê? Não sabem o que fazem. Eu olho para Jesus, imagino eu que a oração dele deve ser a mesma hoje: Pai, eles não sabem quem são, eles não sabem quem são, eles não sabem que tem o Espírito. O mesmo Espírito... Que esteve em Jesus... Operando todos os milagres... O mesmo Espírito... Que estava no Cristo... Mudando a realidade social daquela época O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia É o mesmo Espírito que Ele soprou sobre nós Ele quando subiu aos céus, Ele disse assim Eu não vos deixarei sós Eu vou enviar o Consolador que estará convosco e em vós É o mesmo Espírito oh, Pai Eles não sabem quem são Filho Filho Você só pode Chegar ao trono do Pai Como um filho Porque você tem o Espírito Santo Em você E talvez Você pense assim Ah, eu não mereço De fato Nós não merecemos Ainda na cruz o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, lembra? Um disse assim, ah, se tu és o Cristo, por que tu não salva a ti mesmo? O outro reconhece, lembra das coisas que você precisa para ser filho? Reconhecer e crer, ele falou assim, ei homem, fica quieto, nós estamos aqui para que merecemos, mas esse homem, ele creu em Jesus, ele acreditou na última hora, aos 45 do segundo tempo, ele acreditou. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Ainda hoje, você vai estar comigo lá no paraíso, porque não depende das suas obras, não depende do quanto você fez no passado, depende da tua decisão daqui para frente. Deus, o mesmo Deus, Ele está falando com você Não depende do que você fez lá atrás Depende daqui para frente Será que você pode olhar para Jesus E crer que Ele é o Senhor Salvador, o dono da sua vida Você pode fazer isso hoje, amém? A resposta de Jesus é a mesma O convite da graça O convite ao Evangelho O convite em ser filho de Deus não apenas ser salvo. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.